2: Es la UNED a tu alcance. Onda UNED. Un programa
0: de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM.
3: Onda UNED. Acortando distancias.
0: La pasiva, lineal. El modelo de educación vertical no tiene futuro. Es tiempo entonces de inventar la educación post-COVID-19. Tres estrategias para reinventar la educación post-COVID-19. Artículo de la doctora consultora y conferencista internacional Lisette Brenes Bonilla. Onda UNED.
3: Acortando distancias. La COVID-19 derribó el mundo y los hábitos que manteníamos hasta inicios del 2020. Uno de ellos eran las razones y el momento que decidíamos emprender. El rompimiento social y laboral que provocó la COVID-19 obligó a una buena parte de la población económicamente activa a emprender. Pero emprender no es lo mismo que innovar, y en este espacio hablaremos de esa diferencia. Lo haremos con una especialista en innovar, desde la investigación y la docencia. La doctora en ciencias económicas y empresariales, Lizeth Brenes, fue vicerrectora de investigación de la Uned y hoy es líder del Observatorio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas o Mipyme de nuestra institución. Con ella hablaremos de las cinco innovaciones que surgieron durante la cuarentena de la Covid-19.
0: Estás escuchando Onda Uned,
3: acortando distancias.
1: Never
3: Los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos. Patria o muerte. Yes, we can
0: heal this nation. ¿Cuál es la innovación tecnológica que ha alcanzado 50 millones de usuarios más rápido en el mundo? 1. Pokémon Go. 2. Aarogia Setu. 3. Facebook.
3: Quédate con nosotros y averigua la respuesta.
0: Estás escuchando Onda Unet acortando distancias. Que eh,
2: la innovación y el emprendimiento se han convertido en palabras muy cotidianas en estos tiempos para poder afrontar desde los distintos frentes el tema de la pandemia, las dificultades, la adversidad que estamos viviendo, no solo como país, sino en todo el mundo. Pero el emprendimiento tiene que ir con innovación y de eso es que vamos a hablar a partir de este momento con un especialista en este tema. Le agradecemos la presencia con nosotros a doña Lisette Prenes. Ella es la eh, líder de OMIPIME, el Observatorio de Emprendimiento e Innovación. Muy buenas tardes, doña Lizette, y gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de Onda uned
1: Gracias a ustedes, un saludo para todas las personas que nos uh, vean y escuchen, y un agradecimiento para ustedes, siempre es un gusto.
2: Como usted me lo ha permitido, ya lo va a decir Doña Liz, entonces.
1: Claro que sí, Danilo.
2: En el arranque le decíamos Doña Liz. Bueno, Doña Liz, eh, hemos bautizado esta transmisión, este encuentro con usted, cinco innovaciones que surgieron durante la cuarentena 2020 del COVID-19. ¿Cuáles son esas cinco innovaciones eh, que podemos eh, puntualizar que han surgido en este contexto de plena adversidad, pero que también ya lo dije, las crisis provocan e, e incentivan la creatividad? Bienvenido.
1: Gracias. Tal vez es importante primero uh, decir qué es, qué es innovación para los efectos de esta conversación, porque no cualquier cosa nueva es innovación, ni todos los emprendimientos son innovadores. Pero nos encontramos con una innovación cuando se crea nuevo bienestar en un contexto. Entonces, algo nuevo que surge... Es innovación si crea un nuevo bienestar en determinado contexto. Entonces, en el contexto que estamos viviendo, han surgido, como, como bien usted dice, a veces y muchas veces la adversidad o la dificultad promueve que se conecten ideas y surjan esas uh, nuevas posibilidades que también se pueden convertir en bienestar y entonces son innovaciones. Um, ¿cuáles son esas eh, cinco innovaciones de las que vamos a hablar? Eh, no vamos a hablar de, de innovaciones específicas, sino de formas de innovar. De al menos cinco para poder inspirar a muchas personas que nos ven y que están ahorita pensando, eh, vamos a inspirarles con formas para innovar. Una de esas uh, formas para innovar es que siempre pensamos que nosotros en la empresa somos quienes hacemos el producto o el servicio, pero una forma de innovar es hacer eso con el cliente. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer eso con el cliente? ¿ok? ¿Y cómo lo hago con el cliente cuando el cliente no está conmigo? Que es ponerle un reto adicional. Entonces, si le parece, hablemos de este ejemplo. Por favor. Y, cua okay. y cuando decíamos... Um, que es conectar ideas. Todas las ideas tienen genealogía, historia. Son eh, ideas que, que llegan a nosotros desde muchas experiencias que hemos tenido, de, de algo que leímos, etcétera Entonces, estemos muy abiertas en esta época para eh, dejar que lleguen ideas y que se conecten con otras. Entonces, quiero explicarlo con un ejemplo porque nunca es más fácil que con un ejemplo. Hay una gente en Bolivia que, bueno, tiene eh, atractivos turísticos bellísimos, igual que en Costa Rica que tenemos grandes um, maravillas que la gente, millones de personas, tres o más de tres millones de personas todos los años vienen acá, para disfrutar, para conocer Costa Rica, igual pasa en Bolivia y en otros lugares. Pero mientras estamos en cuarentena, no es tan fácil ir al lago Titicaca, eh, ir a, al salar de Ayuni y visitar a la gente linda de Bolivia. Pero entonces esta empresa empezó a ofrecer turismo virtual. Ok, Danilo no va a ir acá a Bolivia, pero ¿qué tal si.? yo invito a Danilo a que hagamos una experiencia, entonces le ofrezco a Danilo para su empresa una experiencia, pero también para su familia, si es solo para la empresa, si es para la empresa la ofrezco a 100 dólares, si es para la familia, la ofrezco a 50 dólares y la experiencia se llama Llame a la Llama, Call the Llama Call the ustedes lo pueden buscar en internet y usted hace una llamada por Zoom y le contesta a Marco, Marco le saluda y inmediatamente le presenta a Lita, que es la llama, usted llamó a la llama, y empiezan a hacer un tour conjunto. Empiezan a caminar, se van donde come Lita, le enseña las cosas que come Lita, caminan un poquito más y llegan al lago Titicaca, le cuentan las características de altura y, y de tamaño y de vida que hay en el lago Titicaca. Entonces usted, en una reunión que tenía toda la rutina de las reuniones, se sale de la rutina, vive una experiencia en Bolivia y, por supuesto, genera recursos para esta empresa que está ofreciendo turismo virtual. Entonces, crear un nuevo producto y hacerlo con el cliente es una de esas formas. Y les cuento uh, uh, una más. ¿O querías preguntar algo, Daniel?
2: No, no, no. Estoy no. muy atento a, okay. Okay. a la innovación, sí.
1: Ok, entonces le, le cuento una más uh, y esa la encuentran igual en Instagram y aquí está en Costa Rica y está cerca de mi casa, entonces yo tenía un cumpleaños eh, y quería dar un regalo y busco cosas y encuentro algo que puedo hacer yo con la empresa y eh, son unas medias en, el, en este caso fueron unas medias para mi hermano en las que eh, está la foto del de perrito de Sandro que él ama a su perrito entonces yo escogí cuál foto de él, la subí a un sitio, escojo el color de las medias, escojo una serie de cosas y esas medias le llegan a mi hermano. Eh, ese es otro ejemplo, pero podemos seguir con ejemplos y ejemplos y ejemplos de innovación. ¿Y por qué es innovación? Regreso a la definición, porque estamos creando un nuevo bienestar en un contexto. Puedo hacerle llegar un poquito de cariño con un regalo a mi hermano, aunque no lo puedo ver ahorita, o puedo irme a Bolivia, al lago Titicaca, a conocer a una llama y pasar un rato con Marco, que es un, un nuevo bienestar en un contexto.
2: Doña Liz, esos son ejemplos del primer tipo, ¿verdad? Correcto. Pero usted me ha dejado ya con ganas de saber los otros cuatro.
1: <risa> ok, entonces seguimos. Vamos a ver otra de las posibilidades de innovar. Volvemos a decir, no todos los emprendimientos son innovadores. Eh, hay muchos emprendimientos, pero la forma para diferenciarnos y ser innovadores es creando un nuevo bienestar en un contexto. Ahora les voy a contar de una, uh, otra forma, que es, ok, ya no hago el producto o servicio con mi cliente, sino yo preparo cositas, pero es mi cliente quien lo va a hacer. Yo ofrezco un kit, un, un set, un, una, una cajita con cositas, que son los uh, instrumentos o los materiales, y es mi cliente quien va a hacer ese producto. Una empresaria vinculada con nosotros, con mi PyME, ustedes igual la pueden buscar como Glass Materia Studio en las redes. Eh, igual podemos seguir hablando de estos temas. Yo estoy en, la, en Instagram como Lizbrenes04. Ella es Natalia Phillips de Glass Materia Studio. Entonces, ella hacía talleres de vitrofusión entonces sus clientes llegaban a producir un objeto de arte algo bello, un jarrón, un platón uno un cuadro para decorar um, yo tenía unos floreros hechas por, hechos por ella eh, de, de vitrofusión so, es arte ¿verdad? pero ahora sí, no puede hacer los talleres entonces ¿cuál es el nuevo servicio que ofrece ella? prepara un kit, una cajita con los materiales y las instrucciones y el acompañamiento que ella puede dar por Zoom y le manda esa cajita a su casa. Entonces usted puede preparar un atrapasueños o una, una obra de arte que le va a recordar estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos que son únicos, que son retadores, que ahorita nos pueden resultar a algunas personas retadores o estresantes, pero en un tiempo volveremos a este momento y tal vez lo recordaremos con otros sentimientos, con, con nostalgia o con algún, con algún tipo de sentimiento que ese objeto que usted produce le hará recordar. Entonces, esa es otra forma que su cliente haga el producto. Y otro ejemplo, Danilo, en este mismo tipo de innovaciones es mi mamá. Mi mamá es una mujer espectacular, maravillosa y ella empezó no es un negocio pero, pero ella empezó le encanta cocinar entonces parte de algo que le da mucho bienestar a ella y felicidad y a mucha más gente que la sigue es conectarse con una receta y explicarle a las personas que están del otro lado cómo hacer esa receta entonces es, es ese mismo concepto de lo hace usted pero eh, yo le voy eh, acompañando entonces entonces ese es un modelo en el que muchos emprendimientos pueden generar eh, innovación, pueden generar bienestar para este contexto.
2: Ahora, ¿hasta dónde, doña Lisset, El tema del emprendimiento pasa a la innovación y de la innovación al negocio. Porque evidentemente hay un componente lúdico que es crear algo que mejore la vida, ¿verdad? Que nos llene, inclusive eh, espiritualmente, en el buen sentido, creé algo, hice que algo funcionara pero a su vez ese emprendimiento tiene sus costos y viene eventualmente en la etapa de punto de equilibrio y recuperación de la inversión en ese emprendimiento. Claro. Y no dónde clarsa con toda esa otra etapa de convertirlo en algo rentable?
1: Todos estos que he contado son negocios. O
2: sea, ya son, son rentables.
1: Que están. Sí, son negocios. Son negocios que están funcionando, están operando. Eh, operan de una forma diferente, se reinventaron para poder seguir generando recursos y, y podría ser que las utilidades no sean iguales a las que tenían antes, puede ser que incluso sean mayores o menores, pero el negocio pudo seguir adelante eh, reinventándose. Entonces, eh, existía este existe este servicio de turismo, de alojamiento, de tours en el, a la, al, costa, al lado del lago Titicaca, hay muchos pero el llame a la llama y ofrecerlo por Zoom eso no existía, eso empieza a existir ahora y por supuesto que como le decía le, eh, la tarifa son 50 dólares si usted está en una reunión de familia o 100 dólares si está en una reunión de trabajo y por, por supuesto es, es un negocio entonces, esta es una forma de, o formas de reactivar nuestra economía, de, de crear, reactivar nuestra economía haciendo innovación. La tercera forma de eh, innovar, que quiere decir crear un nuevo bienestar para un contexto, es hacer comunidad. Y eso es algo que en esta época nuevamente es una gran oportunidad. Eh, hay una empresa también que eh, les recomiendo que se llama Good Food o Buena Comida y Good Food ya existía desde antes de la pandemia y ya tenía mucho de lo que hace, ya lo tenía funcionando, se adelantó de alguna forma a estos tiempos. Pero Good Food lo que ofrece es comida para crear salud, pero acompañada de una serie de elementos para crear salud. Por ejemplo, un blog con mensajes y con artículos relacionados con la vida saludable, eh, música, playlists para, nuevamente, la, la, la salud, crear salud, y crea una comunidad, una comunidad de gente que está intentando tener una vida uh, más saludable eh, o crear salud. Entonces esa es otra forma, crear una comunidad alrededor de conceptos de bienestar como estos que decía.
2: Y nos falta el último.
1: Hacer un producto que no requiera que el cliente use sus manos o que el cliente necesariamente esté presente. Eh, productos que protejan a nuestros clientes de el virus y, y le hagan tener una mejor calidad de vida. Entonces aquí me gustaría dar algunos ejemplos. En, en Inglaterra empezaron a modificar los elevadores para que funcionen con una especie de mini pedales y con los mini pedales se elige a cuál piso va la persona. Entonces el uso de los pies más que de las manos es una de esas posibilidades. Otra que me pareció fantástica es en Barcelona, el Teatro Liceu de, de Barcelona ya sí. iba a empezar su época de conciertos. Entonces el Cuarteto useli eh, había preparado Crisantemi de Puccini y bueno, lo había preparado por meses, etcétera, pero no lo iban a poder eh, ejecutar, no iban a poder tener esta puesta en escena con el teatro lleno. Entonces la curadora Blanca de la Torre ideó una mezcla de cosas que nuevamente no es eh, lo que ocurriría en otra época. Entonces el cuarteto dio el concierto y lo dio a 2.292 plantas que luego fueron obsequiadas a servidores de la salud con un certificado del de evento musical pero al mismo tiempo fue transmitido el concierto a todas las personas que se querían conectar y escucharlo. Un concierto con el teatro lleno, en cada asiento estaba una planta y la imagen es bellísima, es una imagen, es una imagen bellísima. Entonces ese es otro ejemplo. Y para terminar, un ejemplo de una empresaria vinculada también con la UNED que ha tenido acompañamiento de nuestro laboratorio de ciencias y de Omitime y que generó una innovación que es una mascarilla pero biodegradable con el filtro biodegradable hecho con materiales de cera de abejas, etcétera que uh, tuvo las pruebas de laboratorio necesarias para mostrar que no solo es biodegradable y hecho en, eh, dentro de una mascarilla de algodón, etcétera entonces que protege a la persona es efectivo para proteger pero también eh, ofrece un uso menor de plástico, que es uno de los retos que tenemos en estos tiempos. Entonces el, esa es la otra forma.
2: En breve le voy a solicitar que hagamos una recapitulación de los cinco tipos para tenerlo como muy eh, clarito, como de manual de clase, ¿verdad? Solo yo quisiera recuperar, el, el me imagino que es una pregunta eh, recurrente en todas las clases y procesos de, de emprendimiento y, y, y que se hacen las mismas personas. ¿Emprender se hace o se nace? ¿El emprendedor lo es desde la escuela? ¿Tiene un espíritu emprendedor o se va forjando sobre la marcha? ¿Cómo identificar si uno es emprendedor o no lo es? Porque uno lo utiliza hasta de forma cotidiana, ¿verdad? Es que ¿qué emprendedor sos vos? Eh? Eh, Mira, vos sos una persona con iniciativa, pero de pronto no es eso lo que debemos entender por emprendedor en los términos en los que estamos hablando. Entonces, ¿cómo reconocer el emprendedor del que no o del que tiene ocurrencias, en verdad, eh, que es muy ocurrente o del que realmente tiene ideas interesantes que las debe volcar en, en proyectos de mejora?
1: Sí, esa es muy, muy, uh, muy buena pregunta. Yo personalmente creo que naturalmente somos seres creativas, seres creativos, seres emprendedoras porque ¿qué es emprender? es visualizar una oportunidad, crear un proyecto, conseguir los recursos y arriesgarse, ¿cuál ser humano no hace eso? Todos lo podemos hacer, el asunto es que hay una serie de eh, condicionamientos a familiares culturales, educativos etcétera, a lo largo de la vida que te van convenciendo de que eso tal vez no es para vos o de que no sos para eso, etcétera. Pero el potencial lo tenemos. Y la inteligencia creativa la tenemos. Y si la ejercitamos como un músculo, si tomamos las vitaminas y si lo cuidamos, pues mejora y mejora y mejora. Entonces, uh, definitivamente hay una dosis que, que tenemos, hay una capacidad que tenemos eh, y que podemos ir mejorando.
2: Ahora sí, me queda un poquito más claro que además hay que arriesgar. Que, mm, de alguna forma, eh, de, devolviéndome más sus palabras, no hay innovación sin riesgo. Exacto. tomar sí. valentía, de alguna forma. Claro. ¿Verdad? Ok, claro. recapitulamos por favor para ir eh, concluyendo esta conversación bien interesante sobre el tema de, de emprendimiento. Entonces, ¿cuáles serían las cinco formas este, básicas o cómo podemos eh, entender el, la innovación?
1: Muy bien, podemos, en, en todos los casos para la innovación, nuevamente digo, um, conectamos ideas que tienen una historia, ¿verdad? Hay mucha investigación, innovación y desarrollo detrás de todas las innovaciones que surgen. Eh, no son producto de una persona que las inventa, son producto de toda una historia, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, invertir en investigación, innovación y desarrollo es sumamente importante. Entonces, una persona quiere emprender. ¿Cuáles son posibles escenarios que puede explorar? Eh, el primero que podría explorar es cómo hacer para que eh, el producto que usted hace o, o piensa hacer o el servicio lo haga en conjunto con su cliente. O sea, lo tradicional es la empresa lo hace y se lo da al cliente. ¿Cómo podríamos hacer escenarios en que lo hacemos de manera conjunta y en esta, en, eh, eh, en esta cuarentena, en esta, en esta época que es especialmente retadora. Ya vimos cómo con el turismo virtual y ya vimos ejemplos. Esa es la primera. Entonces hacerlo con el cliente. Ahora, la segunda es que el cliente lo haga. Yo le mando las cosas y el cliente lo hace. Yo le mando las partes y el cliente lo hace. La tercera es hacer comunidad. Hacer una comunidad que parte de su innovación sea hacer una comunidad alrededor de X. Porque recordemos que innovar es crear un nuevo bienestar para un contexto. La cuarta, que la, la empezó usted hablando de inteligencia artificial es aprovechemos la tecnología para crear un nuevo bienestar. Conectemos ideas con las tecnologías uh, disponibles y las que tengan nuestros clientes para generar bienestar y la quinta es cómo creamos un uh, producto con las condiciones de esta época para proteger a nuestro cliente en esta época. Ya no nos estamos centrando en hacerlo con o sin el cliente, sino en esas uh, dinámicas de la experiencia del usuario, como decía, que lo use, eh, lo active con el pie en lugar de con la mano. Cómo usar algo que sea biodegradable en lugar de plástico etcétera, etcétera. Entonces, si hacemos esas um, exploraciones, probablemente lleguemos a algunas posibilidades de eh, emprendimientos innovadores.
2: Doña agradeciéndole muchísimo, no dije no quiero dejarte de compartir algunos comentarios que han llegado a, a la transmisión de Onda Unet que estamos desarrollando hasta ahora. Nos dice eh, Jessica Brenes Jiménez. Muy atinado el tema, es importante tocar el tema de la ética dentro de la inteligencia artificial, también la emocional, pero estamos hablando de la inteligencia artificial en este caso. Jessica eh, también nos añade, saludos doña Liset también es importante mencionar el tema de la brecha existente a nivel de acceso a la tecnología que viven muchas personas y buscar soluciones. Igualmente no quiero decir que haya que parar o dejar de avanzar, pero sí de ser conscientes y desde la institucionalidad Dar soluciones. Nos aporta don Jorge Delgado. Interesante el tema. La automatización de funciones no vitales implican un poco del tema de aprender a desaprender. Dice don Jorge. Y doña Marta Castillo Alfaro. Excelentes experiencias. Un saludo, Liz. Eh, Esas es son parte, No sé si para cerrar, pues eh, algún comentario que, que, que le provoquen estas aportaciones de seguidores de Onda Unet.
1: Sí, es muy valioso. Es, los tres están muy interesantes y muy valiosos y, y rescato el tema de la ética y la inteligencia artificial. Me parece que es, eh, nuevamente decía, es, es todo un tema. Podemos elaborar más y seguir conversando sobre eso.
2: Bueno, y a propósito, eh, ya dimos su, su, su Instagram, pero repasemos formas de, de comunicación, doña Lisset, con la cual... Todas las llevar... de mi
1: pyme. Todas las de Omipime, estamos en Facebook como Omipime, igual estamos en Omipime UNET, en Facebook, en Instagram, el correo elebrenesb.ac.cr o Instagram.
2: Perfecto. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a ustedes.
2: Doña Lizette Brenes, ella es la líder de Omipime, del Observatorio de Emprendimientos y Innovación. Me quedó muy grabada el tema de que no toda... No todo emprendimiento es innovador, así que también tenemos que ponerle un componente ético, también un componente para el mejor vivir. Gracias. Esta ha sido una nueva transmisión que hemos eh, hecho a través de Onda UNED. Este, eh, este espacio lo transformaremos en un programa de Onda UNED que se transmite 9 de la noche por Costa Rica Radio el próximo 27 de agosto en la noche, 9 de la noche, jueves estaremos con un resumen eh, de este espacio que ha sido realmente muy interesante, por supuesto, la transmisión queda a través de Onda UNED .com para que usted lo visite. Gracias doña Lisset, nos reencontramos en próximas entregas de Onda UNED con siempre temas interesantes de innovación de territorialidad y de mejora de la vida de todas las personas en medio de, este, de esta situación que estamos viviendo todos como país. Muy buenas tardes y eh, continuamos eh, con más a través de lo que es eh, Onda UNED y sus servicios cotidianos también a todos los seguidores de nuestras redes sociales. Buenas tardes.
3: Onda UNED, acortando distancias. Los enigmas. Pone a prueba tus conocimientos. Patria o muerte. Yes,
0: we can heal this nation. La innovación tecnológica que alcanzó 50 millones de usuarios más rápido en el mundo fue Arogya Setu. Arogya Setu es un servicio digital indio de código abierto, COVID-19, de rastreo de contactos, mapeo sindrómico y autoevaluación. Es principalmente una aplicación móvil desarrollada por el Centro Nacional de Informática del Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India. Por tanto, la opción correcta a nuestro enigma es la opción 2. ¿Sabías qué? Hay innovaciones que toman más de 100 años para estar listas. En 1891, Nikola Tesla... Empezó a experimentar con la electricidad inalámbrica y su avance de transmisión en distancias cortas usando radiofrecuencia. En 2019 surge la startup o emprendimiento de gran proyección embroad en Nueva Zelanda. La empresa utiliza su propia tecnología y Rectena, una antena capaz de recibir ondas magnéticas y convertirlas en corriente eléctrica.
3: Onda uned. Cortando distancias. No cualquier cosa nueva es innovación, ni todos los emprendimientos son innovadores. Esta es una de las conclusiones a la que llegamos después de conversar con nuestra invitada Lisette Brenes en este espacio de Onda Oner. Si bien la pandemia nos ha obligado a emprender laboral, social y educativamente, eso no nos garantiza que estemos innovando. Entonces, es indispensable añadir la meta de crear un nuevo bienestar en este contexto. Eso sí, un contexto que tampoco sabemos cuánto tiempo va a durar, porque como ha ocurrido con la COVID-19, las crisis no avisan y cuando llegan nos pueden golpear muy fuerte. Agradecemos mucho la sintonía y te contamos que este programa llegó a vos gracias a la colaboración de Danilo Chávez y Sebastián Fournier en producción, en locución Diana Bokenford, en locución y edición José Navarro. Te recordamos visitar OndaUned.com y visitar también nuestras redes sociales donde nos encontrás como OndaUned. Muchísimas gracias, nos encontramos muy pronto.
0: OndaUned,
3: acortando distancias.